0: Dobrý den, vítám vás v Café Fra. děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz archiv. Tak, dobrý večer, vítám vás v děkuji, že jste přišli. Dnešní program je OpenFRA, číslo 11, to znamená večer, kdy kdo chce číst, ten čte, k tomu se dá říct asi jenom to, že pokud to nevíte, tak to probíhá takže nějaká výzva a autoři se hlásí a to, co tady dneska budou, budou číst, není nějak vybíráno. asi si nechávám ty texty posílat někdy někomu nadšeně řeknu, tuhle pláseň určitě čtěte, ale jinak je to na autorech, co si vybrali. Jediný omezení je, že by se měly vejít do 6 do minut a to je asi všechno. Na tohle čtení obvykle se hlásí tak 14-15 e, autorů, na tohle čtení bylo 12, ale my jsme se čtyřmi dohodli z různých důvodů o posunutí, taky protože že dneska je tady poslední vuchanskej režim, takže končíme v 10, nebo lehce po e, desáté, pod tak je jen 8 autorů. A a budou číst bez přestávky, abychom pak ještě měli čas trochu popovídat a vy mezi sebou. Děkuji všem autorům, že eh, eh, přijali to pozvání. Eh, chtěl jsem přečíst eh, jejich jména, postupně budou číst Tamara Matová, Martin Skýpa, Danica Šišláková, Jan Kubelka, Petr Váňa, Stefan Ostsiatka, Petra Bučková a Maria Ferina. Uh. Je tady zvykem, že se na začátku čte nějaký text na úvod. Já jsem vám chtěl přečíst takovou vlastně jako vyprávění, který se týká, řekněme, pravdy a vásně, a taky čtenářských ohlasů pro někoho, kdo začíná. Že na fra často chodí autoři, kteří, pro které je to první veřejné čtení, tak je to takový varování trochu, a pro ty zkušenější je to si potvrzení. Jmenuje se to autobiografická povídka o autorovi. V jedné knížce pro děti, která pojednává o věcech, co často ztrácíme, jsem uveřejnil báseň o ztracené a šťastně nalezené kleci s andulkami. Nálezce poctivě hledá toho, kdo klec ztratil, ale nemůže ho najít, tak podá inzerát. A ten inzerát je ta báseň. Stojí tam. Našla se klec i s angulkami. Jedna je žlutá, druhá modrá. A obě mluví. Modrá říká dobrou noc a žlutá odpovídá rošťáku. Kdo tu klec ztratil, zavolejte na číslo 724827499. Věřte mi, že vím, že klec s andulkami vlnkovanými se nestrácí často, ale chtěl jsem mít v té knize nějaké zvíře, co se nezatoulalo samo. Zvíře, které se vším všudy zašantročil člověk. A smutná klec se smutnými andulkami, zapomenutá před cukrárnou nebo v tramvaji, se mi zdála vhodná. Navíc naše sousedka, která 20 let trhala lístky v kyněmi, vyprávěla, že v biografu lidé často zapomínají protézy nohou, košíky jahod a pohřební věnce. Ale k věci. Potíž byla a je s tím, že jsem v té vásni pro děti uveřejnil vlastní telefonní číslo. Pravé, zdůraznuju. Tak dlouho jsem fantazíroval nad zajímavými číselnými sestavami a zkoušel, zda fungují nebo nefungují. Pochopitelně jsem se nikomu nechtěl trefit do kombinace, Až mě to přestalo bavit. Z únavy a nudy jsem se rozhodl pro ryzí pravdu. A šel do veršů svůj mobil. A zapomněl na to. Už když se kniha tiskla, zazvonil telefon. Představil jsem se. No jo, on to vzal, fakt tam je, ozvalo se na druhém konci. Prosím, řekl jsem. Pardon, tady tiskárna i hlava u telefonu Vondruška. Zrovna s kolegy děláme vaši knížku a chtěli jsme vědět, jestli to číslo funguje. Dokonce jsme se vsadili. Nezlobíte se? Ne. Aha, koktal jsem. Jo, jo, funguje. Tak naschledanou, řekl pan Bondruška. A vyhrál jste? Zeptal jsem se rychle. Ne, řekl pan Bondruška. Děkuju, rozloučil jsem se trochu nelogicky. Zanedlouho začaly telefonovat děti. Když volalo třetí, byla to dívka a jmenovala se Sofie Janáčková, začal jsem si psát seznam. Postupně jsem pak hovořil s Martinem Mančíkem, Veronikou Růžičkovou, Václavem Babkou, Silvou Junkovou, Kateřinou Vlasákovou a Divišem Vosikou. Ti všichni zjišťovali, jestli je číslo opravdové. Václav Babka se podle mých poznámek zajímal o to, zda není nebezpečné telefon zveřejňovat. Domníval se, že by mě mohl někdo okrást, nebo, jak řekl, nebezpečně obtěžovat. Malá slečna Jumková mi řekla, že jsem první spisovatel, se kterým mluví, a že je to pecka. Kateřina Vlasáková se tak styděla, že mlčela, a já celý rozhovor vedl po vzoru předchozích dětských rozhovorů sám se sebou. Hovor s Martinem Mančíkem vypadal takhle. Dobrý den, tady Martin Mančík. Napsal jste knihu věci, které ztrácíme? Jo, ano, odpověděl jsem překvapeně. A vyšla ta kniha v roce 2020? Vyšla, řekl jsem. A je na obálce namalovaná jahoda? Zeptal se Martin Mančík. Jahoda? Zazmatkoval jsem. To přesně nevím, ale myslím, že není. Je, řekl Martin Mančík. Vážně? Podivěl jsem se. Promiňte, že jsem zavolal, řekl Martin Mančík a zamáčko, hovor tak rychle, jak jim to dnešní děti dovedou. Tehdy mě poprvé napadlo, že se musím v nakladatelství zeptat, jaký má ta kniha náklad. Po dětech telefonovala knihku z brněnského knihkupectví Toulava Punčocha. Byla milá a rozpočetá, rozhovor zakončila statečným pozdravem, ať vám to píše, a já se jí zapomněl zeptat na jméno. Rád vzpomínám na paní učitelku Dubskou ze základní školy ve Frýdku Místku, která mi volala z vyučovací hodiny, a když jsem se ozval, představila se a požádala mě, zda by mohla telefon přepnout na hlasitý režim. Načež následovala nejkurioznější diskuze s publikem v mém životě. Na závěr třída jistě napokyn zakreskala. Ani hodná paní učitelka, ani žáci netošili, že jsem se po celou dobu veřejné debaty nacházel v koupelně. Po památném vystoupení se ozvali ještě dva čtenáři. Myslím, že děti, ale nejsem si úplně jistý. Jména jsem si zapsal, ale ztratil. A také paní Coufalová. Paní Coufalová telefonovala z kadeně, pravila, že s tím telefonním číslem je to páječný vtípek, a za ní se mě líčila, že celý život pěstuje Andulky a že moje básení dojala. Víte, pane spisovateli je spustila nadšeně, že jsem nikdy nečetla báseň o Andulkách. Hemingway napsal o Andulce krásnou povídku, ale o žádné básni nevím. Já totiž Andulky nejen pěstuji, ale sbírám všechno, co se jich týká. Tak mám díky vám báječný přírůstek. Je krásný, to jsem rád, řekl jsem. A kolik andulek máte? Momentálně 56, jednu páječnější než druhou, nezaváhala paní Coufalová. A 18 z nich nádherně povídá. Páni, ocenil jsem to, a Bůh ví, proč si představil 56 andulek, které mluví v jedné jediné malé kleci. A vy? Zeptala se chovatelka. Já Žádnou? Žádnou? Užasla tak, až jsem si myslel, že mi rozuměla něco jiného. Ne, nikdy jsem žádnou Andulku ani neměl. Nikdy? A proč jste to napsal? No, zpomalil jsem. Jak to myslíte? Vy jste si to celé vymyslel? Přece jste si, promiňte, nemyslela, že jsem nějakou klec doopravdy ztratil? Nebo našel? To samozřejmě ne, řekla paní Coufalová velice vážně, ale měla jsem zajisté, že Andulky chováte a že se o ně zajímáte. Musím vás bohužel zklamat, začal jsem být protivní, nezajímám, ani trochu. Jediné, co jsem si v té básni nevybájil, je moje telefonní číslo. Tak to je pro mě velké zklamání, řekla s pečlivou výslovností a dodala, co já si myslím, tohle by opravdový spisovatel provozovat neměl. Hemingway například by něco takového v žádném případě neudělal. Nevěděl jsem, co říct. Nechtěl jsem být ani ironický, ani vtipný a ani protivný. Chtěl jsem přitom slibně se rozvíjejícím literárně-teoretickém rozhovoru být vážný a chytrý, ale to nejsem nikdy. A tak jsem přihloupl hlesnul, ale já mám Andulky pirát. Což nestačí, vystřelila paní Coufalová. Píšete o tom, co ani trochu neznáte a ještě u toho zneřejňujete telefon, abyste na sebe upozornila To je nezlobte se pro dnešní dobu typické. Čtěte Hemingwaye. Naschledanou. Z nakladatelství mi tentýž večer poslali sms že knížek s mým telefonním číslem vydali tisíc. Ale já měl vypnutý telefon, otevřenou láhev, a rozečtené zelené pahorky africké. Tak, dobrý večer, ještě jednou a první autorkou je Tamara Natová.
1: No, já bych asi možná měla o sobě něco říct. Tak... Mě hrozně baví psaní, takovým způsobem, že už mám po bytě pět stolů, po malým bytě, prostě zakraněných různýma poznámkami, papírkama. Někdy to skončí už takhle v brožůře a teď jedu v protisměru stoly, limituju a vyndávám, spojuju básně, texty a dodávám tomu nějakou formu, aby to nebylo. Pořád na těch stolech rozházených a nezačíta, nezačíná šestý stůl. E, e, Přištu vám tady básničky, e, e, taky možná trošku nějakou prozu povídečky, vidíme. U výlohy U výlohy stál už téměř zčernelý bezdomovec. Bez pohybu zíralo na to, co se dneska prodává. Stál u obchodu s ponoškama plnýho zbytečných hovadin, pruhy, puntiky, punčochy, květy a motívky, motély, taky návleky, co pérujou a nepérovací, stahovací bomby na tlustý ženský a prstový ponožky, ty ho sebrali nejvíc. To snad není možný a odšoural se do podchodu, zatímco za zavšmajdených bot mu čouhaly noviny. Rozhovor s deratizérem. Poznámaš mě vůbec v té tmě? Hele! Fakt, to jsem já, vsaď boty. Dívám se na tebe z podhaldy uhlí a teď lezu hloubš. Co ty? Dostaneš přes držku od šéfa magistrátu, hele. Že jsi nedodržel kvóty. Zalejzám hlouběji, jsem krisa doby, je mnou všechno sežraný. Co ty? Foglar říkal, Jen malý světl mi plamínek naděje, malý plamínek svítí, jen malý světl mi plamínek naděje, zamžikal, zablikal, potom zhas, vem hoďas, vem hoďas. Schopit se, schopit se, Foglar říkal. Mezitím ho ale čas z hadru svíkal. Svíknul mu kalhoty, boty a triku, pak nad ním zaklapnul rutině víko. Jen malý světl mi plamínek naděje, zamžikal, zablikal, Potom zhas, vem ho děs, vem ho děs. Epocha lidstva dopředu běží, Vodař ve v korytě sem na nábřeží, Osud lidský si podobný jsou, potkávám paní stoletou. Ten, kdo zlomen jest, sebrala ho z cest, Zazvonil zvonec a pohádky byl konec. Báseň v próze. Šli jeden vedle druhého. Chodili tak, od jak živo. Jednou odpoledne se dobývali do, hluboké, do hluboko posazeného úvozu. Dost, řekl za zatáčkou první, mám ukrotný hlad. Je, tu není od věci, zastavil se druhý. Jo, mnou si břich třetí jídlo místo, počkejte. A když bys řekl šlec, zarachotilo kamení na stráni. Támhle, tam si sednem, zavolal ze zhora ten v šátku. V tom odkud si spolí z vyšlehl vítr a rozvolnil jim na těle košile. V závěsu za ním dorazil zvuk kol. Povoz s koňma, rychle než nás to rozmete, vyhrkl nejvyšší. Dva živáčci zahodili rance a začali se drásat do svahu. Trávy s kořínkama vystřelovali obloukem do výšky, jakási síla je ale vrhla zpátky do úvozu. Ze chřtánu země vyvřel splašený přízrak s voskou. Kov, dřevo, kůň, dřevo, kov, člověk, kůň, co si trasklo a pak ticho. Ten v šátku dlouho mlčky vrhal dolů svoje zraky. Poté šel a uchodil se v světě k smrti. Už nebyla pohádka dlouhý, široký a a krajinu polapil vnitřní smutek ošizených dětí. Svině svinutá, jak ti dcervy kornatí a léta zvolna plynou, Čas, ta svině svinutá, stáří, mládí, nazív, čas dolehne, no a pak do země tě srazí. Můj silně věřící děd, stal jsem od stolu a spad pod ten stůl, načež ten stůl celý se na mě překlopil. Můj silně věřící děd by tuhle báseň těžko pochopil. Včera. Včera sexem, sexem. Natáhl jsem se šponovky a šel do parku se psem. O kus dál mýho neštěstí projel chlap velorexem. Kostelní věž. Jaký má význam jeden den oproti staletím? V nichž času časů obrovské povětřím, uletí. Co může znamenat jeden den oproti staletím? Prohlížím žebrový románského kostela. Jak malicherný jsou problémy tvý? To stojaté vody nejlépe ví. Co znamená pouhý jeden den, když stojíš u zítky kamené? U zítky kamené zdob inkvizice. Kostel, kostelík, kostelíček. Prohlížím uvnitř žebrový, venku pak vidím, běž. Ta na stejném místě se od věku tyčí, vždy stála stejně, ne jinak. Kolem ní proletíš a zmizíš i ty sám. Co tedy znamená jeden den a jak důležitý je, jak moc, jak? My. Normální zvířecí mrtvola vyfoukaná pod zimními vychry. Obyčejné vyděšené dítě nad nehybnou myší v zahradě. Skamenělá veverka udrátěního plotu, uplakánek zmalovaný jako stará kurva. Daleko za roštím, mokrá košile ve studeném větru. Matka ruce ve dřezu, otec opravuje stroj, Dřou, aby přežili. Kam oko dohlédne, okolo se třesou. Bezprecedentní větrák našich jistot. Panák, co už pod ním schněla židle, ale on nám pořád drží v sedě. Vyhodlovaný lepší časy. Zrichtovaná doba, Zvýhodněný žvanec. ukrutánský ale přesto asi krásnej tanec. Vy mě zarazíte?
0: No, tak jo. (laughs)
2: Tak děkuji.
3: se Martinský Pálem. Přečtu vám pár vásní z posledních měsíců. Sexual trolling. Přibité tělo, nahoře hlava vzhlíží k nebi, dole vysí bederní rouška a pod ní tajemství. Vniknout do ženy alespoň jím, když už to jinak nejde nic, co se stalo, už nikdy neskončí. U otevřeného okna má dvě ruce, dvě nohy a velké oči. Je krásná. A říká, že jsem krásný, když kouřím v docela nejvyšším patře u otevřeného okna. Jsem smutný, protože nebude žádné znovu, protože jsme oba když do kořa. Jsem smutný, jenom to ještě nevím. Ofélie je na člunu. vlasy do vody, záběr, plynutí toku, vír. Hladil jsem už tolik rád, tolikrát útlou ručku smrti, zbytněla, že nevejde se do básně, a hra na kruhy pekla, jak na obrtlíku slaňuje ke smeči, jak saně, kterou nekrmí všechno je sotva na počátku, ale už teď vidím upíří zuby i tvůj vzorně vypravený labutí padáku prostřed přílivu a všude okolo padají do vody smích a tvoje zlatý vlasy. Dvojice mladých kurev. Když se sejdou dvě rumunské kurvy a jejich pasák má klobouk pod letním nebem v Maďarsku, Znamená to smrt přátelství. Očima lasiček po pokořisti ve 250 let starém sklípku. Moc masa nich nezbylo, ale tady už odpočívá moře kostí. V jednu chvíli si jedna lascívně přitáhne tu druhou, začne ji lípat a pak obě zpívají pradávnou kledbu o dvou oloupených poutnících, kteří tu kdysi skončili pod zemí. Hanach, tak rád bych, aby nabídla mi chvíli světla s otevřených a ploskost chodidel, když capkají ve společném snění hora Rýmu. Tak neustále ztrácíme se v týmu, jako dvě ryby, které chytají. A po náhodách, když tušíme háček, dávno nesápem se sytí všech těch sraček, v rybáři nás častují. Nemocní stejně často jako my. A odejít? To ne. To se spíš nuda pomine. Jaká vzdálenost nám bude bezpečná? Ta moje bude tvoje. A tvoje bude má. Tahle trošku drsnější. V bordelu. Tahle stará cigánka strávila celý život na zádech. A když ji šukám... Mám pocit, že ona šuká mě. Nevím už, jsem, kudy jsem chodil, proč jsem přišel právě na tohle místo. Vždy je to stejný místo, stejný příliv a stejný odliv. Oba to vím, ale je nám to jedno. Ono je pustý ostrov a já trosečník. Blízké setkání. Stromy se seběhly k zázraku mítiny, klenuté, jak břicho ženy a plodné, skláněly se nad ní a hladily ji větvemi. Vítr se tomu divil a letěl se podívat. Protlačil se mezi nimi a bovikoval. Jsou tu lidi? Proč jste přišli? Leželi jsme v konejšivé trávě a čekali. Nejdřív se usmělili ptáci, pak plano křídlí. Nakonec přišla řeč na anděli. Mají prý ve vlasech měsíční stříbrl, řekl jsem. Sova potřásla křídly a ty si s mě silně předklačila k zemi. A poslední text. Stihl jsem to tak akorát. Ještě tak akorát jsem stačil vyběhnout ven, než se rozednilo. Natočit hejno holobů na orbitě kolem běžáku, zaměřit pár Ukrajinců dřív, než půjdou spát. Neposílat píseň do videoklipu pro tohle ráno, neusnout, neobít se, neblábolit. Ještě jednou naposledy jsem stačil uniknout, prosmnout se mezi stíny topolů, aniž by si toho všimli. Proběhl jsem mezi vysokými domy, jako by to byly kopce, pochodníku, jako by to byla pěšina, potichu, i když bych radši řval, a rovně, že bych se toho nedal. Neposílal jsem nevyžádaný dárky, nepřišel cizím lidem do oken, neplakal jsem na cizích hrobech, neronil jsem slzy na cizích rohoškách. Stačilo jsem se vrátit, než vysvětlo slunce. Než jsem se zastyděl. Než dohrála píseň. To až teď píšu o všem, co jsem nestihl a posral se a nedodělal, o všem, co tam zůstalo vyset pro jiného, který se mě ptá, kde jsem byl, co jsem dělal a na co myslel. Většina lidí tomu říká prostě ráno.
4: Děkuju.
5: Dobrý no, večer, trošku slovenčiny teď. A co se představovat vedieť podľa toho, čo píšem. Taká som. Kým je toto nie, prosím vás skúmne, lebo začne mi jačať. Zoberte si to. Ja vám paniku zopsol. Tak ešte raz. Kým jednou rukou siaham do kameňa, tu druhou norím do sněhu. Pravela som ti, že som taká žena. Nos opieram si opehu, kým slnko ako nedočkavý rybár nahodí tam, kde láska najviac chýba. Zmrznuté ráne postravím lúč honorený do Modliť pa za ticho. Mesto mi tlačí na žili ťažký nůž s ticho. Za všetky moje omyly, Bože můj, vráť mi ticho. Mesto mi padá do uši, nepočujem či dýcham. Hej, Cháron, surfer na duši, privez mi klapku ticha. Nepamätám sa, z ktorej strany doznel môj výkřik do ticha. Odpustené má ten, kto zranil zviera, čo vo mne nedýcha. Dobojované. Už len ticho, básne na zízem. Vyhrala som snať, duel s Ostatné bola remíza. Prosím tě, aspoň zhasný. Ani tien tvojho tela. Veriť tak ještě na sny, hneď by som odletela. Prosím tě, ani slovo. Som rebro Raz za mňa cestou nikam, obe si Žianošíka.
4: Hm.
5: a nadraží je klavír. Ráno už mrzne. V kabátoch jsou sami. Predbiehajú si vlastné nohy. Kručkujú medzi hláseniami príchodov a poslední víziev. Vyhnú sa kaviarni. Pri pohyblivých schodoch ich Zostaví Beethoven. Má prsty od špiny, dých od lacného vína a hrá. Hrá. V priestore vyletí ich bolest, strachy, vína. Ich hla za okuliarmi, latentné frustrácie. Hrá katarzne. A z podzletených vlasov vytéká osudová. Kložem odalu lícom a dolu celým plondiatým mestom. Ráno už mrzne. Prišiel sa zohriať s parku pred stanicom. Ego. Pri velké v pleciach Nepobie ti to nik, iba chváli hm. Je až také svetové, Iba ty si doň malý. Cez rusovský bledý dym S náddychom mliečnej dráhy Aj tak to uvidím Císar je nahý něco také jamnejšie pre Elišku. Zatiaľ ti v páperi len slnko horelo, zatiaľ ti nemieri ťažký deň na čel. Zatancuj na blate vtáčatkoho kate, kým ťa svet obviní za tvoje neviny. A festivalová? Burka už nazerá přes těžkou tmu hmlu. Poprchá od včera. Nálada blú. Ty hledíš do piva, ja hladím džus. Kapela vyšívá klopkové blues. A ještě jednu taku z mých oblíbených končin Zimná křížna. Ťahavým krokom kreslím noty na sněh. Som trochu vlhká odpera, ktoré mi dole keptom, píše básne o hmle, čo vstupné vyberá na hrebeň, kde sa vietor výchrom strieda. Do bielej som skočí po zlatku, v zápeti, skrie liže, meká krieda. Můj svet je v takej chvíli v poriadku. A na záver jedno studentskou, ktorá platí celý život. Som ako žiarelka, čo na mňa žmúri skúta. Okruhla, sliepňava a válkovovodutá. Ďakujem.
2: Zakupka přečtu vám povídku, kterou jsem napsal v takové kocovině ze své dvou a v médiích, a možná se nám to, to bude zdát ze začátku jenom jako takový výlev žluče, ale já doufám, že to není jenom výlev žruče, že to je i že v tom se dá najít i něco víc. A ten text se jmenuje Krajina skrytá pod hvězdnou oblohou. Vcházím do redakce tak akorát. Usednu k volnému stolu a ploudím pohledem po šachovnici kazetového stropu, dokud nezačne porada. Mé reflexi se v tu ránu konečně proberou a pokusím se zarazit krk až někam k hrudnímu obratli. Ale tentokrát marně. Šéf mě zmerčí. Tak co, Sokolíku, co máš nechystaný, a o čem budeš psát? Půl horko a honem začnu přehrabovat smetiště na monitoru. No, vypadá to, že v jedné iránské provinci vláda odstřihla lidi od internetu. Překládám zběžně titulek jakéhosi zahraničního webu. Hmm, asi protože se obávají demonstrací, tak to by mohlo být docela zajímavý, ne? všech obrátí oči v slup. To je nesmysl, Sokolíku, to nikoho nezajímá. Ty se musíš pořádně zakousnout do něčeho živýho, blízkýho a aktuálního, rozumíš? Jako gravec. Víš ty co, Sokole, zavoláš ministrovi. Kvůli čemu? Nechápu. Stínový ministr o něm řekl, že je neschopný hlupák a že krade. Aha, takže mám zjistit, jestli je to pravda. Přesně tak. Pořádně ho rozcupu, jak Od toho tady jsme. Tak jo, přitakám nejistě a jakmile se hejno nenasytných travců rozlétne do všech stran kancelářské místnosti, tiše se, se vplížím do telefonní budky a všechno ještě pro jistotu procházím v hlavě, která neustále třeští, vrže duní a pulzuje. Minister to vezme okamžitě, hovor trvá několik vteřin, je prázdný s sluchátkem, ale tím zbudkivem. tě na mě okamžitě ulpí oči editorů a redaktorů. Tak co co řekl? Řekl, že to odmítá. Jo, přesně tak. Řekl, že to rezolutně odmítá. No, je opravdu. Tak on to vážně odmítl. No, tak to bude sol kapr. Hned to sepiš, jak to máme první, jak nás všichni ostatní citují. Teď po něm půjdou všichni, Sokole, rozumíš? Musíš s tím soustem plachtit jako o závod. Jasný, jasný, já vím. Se nám za monitor a freneticky buším do klávesnice. Stačí krátký článek, jen tři odstavce, žádný sehodou rozpisování prostě k věci, stručně a jasně se informace. Ale o čem to u všech čertů píšu, Co, že je to ten chlápek odmítl. A proč o něm někdo jiný něco říkal, vždyť to není nic že to tak lidi dělají, že o sobě něco pořád říkají a pak to odmítají. S zubama, vejrám na prázdný dokument. Tři bitomí odstavce. A koho tohle zajímá, koho zajímá nějaký narštění a odmítání, koho do zajímá hledání pravdy, koho všech čertů zajímají dva zranění v Alpách, pěknutých v Africe tisíc nezvěstných, tisíc nezvěstných v Číně. Teď potom neštěkne ani pes nad tímhle nesměrným digitálním prčálníkem, kam proudí stoky ze všech koutů světa. Proč jsem stal ze živa a šel se projít, abych ten nával zlosti rozdýchal. Lodil jsem širokými chodbami a měl tváře, z nich čišila houževnatost a nadšení prověc. Na té mé jenom šklep pokřivený návaly žluče. A jak jsem došel až sem, kam se cestou podělala mát klivá duše, která chtěla svět přetvářet k lepšímu, hledat v něm naději a která jedinou hořkost pocitovala ze srdzené lásky, ne z každého pohybu trávy. Bylo mi najednou líto toho pravda mnohdy zaslepeného idealismu, který se ztratil v odkališti věčné skepse. Ale nejhorší na tom všem bylo, že jakýsi vnější svět za těmito filtry zůstával principiálně stejně zkreslený. Ale ne, je to tady. Hradba il- ironie povoluje všudy přítomná chrobnost světa těžce dosedá. Nezbývá, než otevřít mapy. Obyčejné internetové mapy. Ponořit se do uklidňující zeleně a zapomenout na modrobílou faleš a červeno-černou histerii. Spočinout na hebkém trávníku a schladit svěží dosou tělo. Stačí, rpa, stačí pár kliknutí a pohybů myši. Vyberu si jedno místo. Ano, jedno místo. Co třeba tohle? Proluju kolečkem, přiblužuju se, a když jsem téměř u něj, náhle se dostříští do stovek dalších míst a lokací. Nádhera. Teď je můžu všechny po jednom, po jednom proskoumat. Začnu třeba tady na té stezce, která nenápadně odpočuje ze silnice. Chňapuku ze si země a sunu se po přerušované trajektorii dál do lesa. Brzy ze všech stran obklopují šedovnědé půlměsíčky. To budou jistě skály. Ano, procházím skalní stezkou. A vydatélé jsou těžka a kusekodní poznačené hnízdiště, hnízdiště sokolů. Nechám je odpočívat ta majestadná zvířata. A tam nebude nějaká vyhlídka nad údolí, pravděpodobně slavičko i modlitevním křížkem, ale raději půjdu dál podél potoka ke splavu a spustlému vodnímu mlýnu, u něj stojí rozcesník a jakýsi zastralý nápis. Vcházíte na zapovězené území. Hm. Je třeba pokračovat ještě dál, že myž se vlně vzpírá a kolečko přestává sloužit. Uše celé vyrolované. Snu co nejvíc ke stolu a hlavu přitisknu přímo na monitor. Zářem mě oslepí, ale vím, že se musím naklonit ještě dál, že za tou papliskující stěnou určitě něco bude. A tak vylezu na stůl a tlačím chodidla tělo ze svým čelem. Už jsem skoro sem, ale v tu chvíli přibíhá editor a snaží se mě stáhnout za patu zpátky. Tak to ne. Vysmeknu se jeho uchopu a padám do hlubin. Zdále doléhá jeho žalostné volání. Musíš šít zavolat ministrovi, stínový ministr spochybnil jeho odmítnutí, potřebujeme ihned jeho reakci. Ještě chvíle vidím jeho nešťastný obličej v bílém světle, které se ale postupně zmenšuje a zmenšuje, až zůstane pouhou tečkou na obrovské černé ploše. Padám temnotou a úžasle pozoruji ten výjev, ty miliardy dalších monitorů, které se vzdalují. Padám a nadšeně výskám, dokud mi hlava nebrinkne o zem. Když jsem se zpomatoval, všude kolem mě prorůstaly černé větvičky a mezi nimi přízračně spočívala pára. Nastražil jsem uši a důstojným tichem ke mně doléhalo cirkot vody. A tak jsem se za touto harmonickou, man- a tak jsem tuto harmonickou mantru následoval, proklestil se bachratými křovinami a objevil tůňku. Docela malinkou, vypadalo to, že bych se do ní tak akorát na výšku vešel. Položil jsem se tedy na jí průzračnou hladinu, založil ruce za hlavu, kušními mi šplouchala voda a dole pod ním haštěřivě haštyřivy okusovaly rybky. Okolní krajina byla semknutá v jejíři vysokých černých smrků, mezi nimiž na několika místech vyrůstaly obresy kopců se spustlými zříceninami a skrze jejich zborcené věže vě, šlo prohlédnout až na samotný horizont. A nad tím vším se klenula zrnitá obloha. Miriády monitorů stále ale z dostatečné dálky. Jak skvělé je být tady, a ne tam. jaké štěstí. Možná bych v té tuňce ležil věčně a žil jenom z tohohle blaženého uvědomění, kdyby náhle obloha v jednom místě nepukla. Trhlinou vnikl do krajiny oslepující kužel světla a jeho středem putovala jakási tečka. Sloupec rychle běžel, jak se proláklena na oploze opět zacelovala a on padající tečku už téměř nebylo vidět. Ale za to jí bylo slyšet. Opět jsem nastražil uši. Jakod? ne spíš nářek, jemné upění, které utrnula dutá rána. Hned na to se oploha rozklížila zase na jiném místě a bylo to samé. A pak znova a znova až celé nebe křižovaly zkučující meteority. Ustrnul jsem a celý ten výjev pozoroval se za dechem. Pak mi ale došlo, co musím udělat. Vyšplná jsem na jeden z kopců a na hradební věži zapálil oheň. To, aby noví příchozí věděli, že v téhle krajině duše skryté pod hvězdnou oblohou nejsou sami.
6: Já budu číst ze své sbírky, jmenuje se Stromy v tačí veří. Pohřeb. Viděl jsem umíra ptáka. Si v tom bezlesí sáhlo na A pak se mu cítil vánek, jako když srdce na větévku zavěsí. a rozsa zazvonila umíráček a země vzdychla, zatemilo se a mraky zatáhly závěsy. se ozývá praskání. To hrušení celou vahou století si bere, co jí patří. Tiše pozhasí na všechna světla. Je tma v zemi, jen ve větvích, září plody. Když slyším padat dešť, jak smívá všechnu špínu světa, je je úzko, je mi také do deště, na duši rozmáčení se nemohu vejít do vlastních kostí. Na hoře citu, jsou květy, Zrcadly, plnej srdcí k životu, do času než pláky by jim opadly. Nahoře soucitu, kde voní jak dýmka kanidly, a popel času líně stoupá, mnoha tváří by obraz nabídly. Za života bílá zeď do tmavé posmrté saloupá. O poníž láskou letní noci, až tvá v vůně triskem zemí otáčí, a mě se z toho točí hlava. I srdce mi běží do úplnku, bíjící jako těžký zvon, přes se mi listem těla. Není jediné slunečnice ve tně, která by polibky zpívat neslyšela. Vanitas. Chaldejští nedbají svíce, dál tkají svůj knot, mnoho a mnoho nocí dál tkají, po celou víheň tmy, nedbají času, netuší, že zážhem ten knot tenčí vlasu, by vyhořel a tma by se ani nezachvěla. Jak můžeš, Anděle, tak klidně spát, když ptáci vysílení hlukem padají ze stromu. Růže. Růže spíná plátky k modlitbě a do pohár poupěte, jako matce se ti klaní, když ji k sobě přibyneš v povijanech za zvoní smích dítěte. Tak jako Vladimíru Holanovi, tak jako je smění tišení věky v slova, tak ty se lásku střes, že ani tvé srdce nepromluví, dokud ti duše andělská přídla neuková a že stejně nakonec z věčného přísání stěšknou od těch prachových přídel do olova. Cokoliv do bolestí mrholí do fantomu padá rosa. Tebe venadně můžeme cokoliv a pod postává a listí rezne, zatímco na válku ve větru poklimbává kosa.
7: Večer, já se jmenuji ještě vysokou školu uměleckou obsahů, umyslovou, obor tvorba písma a typografie. Poslední pár let se zabývám tím, že tematizuji divadelní zákulisí a jevištní techniku. Čtu vám kousek z rozhlasové hry. Budou to takové úlevky, protože ono Vratnice. Vrátnice. Vzrušující cesta do podvědomí. Vrátnici divadla se dostanete služebním vchodem z fasáže domu. Jsou to prosklené dveře v ocelovém rámu. Tento rám je na řadě míst odřený, především v oblasti kliky. Celá musí znát kliky je těžká a má tvar šestibokého hranolu. Dobře padne do ruky. Přestože jí podoba není starší než 20 let, působí dojmem rituálního předmětu vyrobeného před stolety. Dveře se dají zvenčí otevřít pouze klíčem, zevnitř pomocí tlačítka zvrátnice. Zamknout je lze jen, pokud stojíte venku v pasáži. Vrátnice je malá místnost s velkým čtvrcovým oknem ven na ulici. Prostor je uvnitř rozdělen oponou na dvě části. V té první je stůl s telefonem, několik malých obrazovek pro monitoring objektu průmyslovými kamerami, skříň na klíče, ovládací panel centrálního požárního systému ovládací pult s mikrofonem pro hlášení a reproduktor pro přehled o situaci na scéně, moderní televize s 50 kanály, police pro úschovu osobních věcí, rychlovarná kombice, otáčející se židle na kolečkách. V druhé menší části místnosti se nachází pouze rozvodová s s a blok s a vypínači, kterými se ovládá osvětlení v celém objektu. Také je zde signalizační kontrolka, ohlašující zaplavení jímky. Pod ovládací skříní stojí nová lednice. Mezi chodbou a vrátnicí jsou staré překližkové dveře. S vertikálně posuvným oknem a malým pultem. Skrze tento portál probíhá veškerá komunikace vrátného s ostatními zaměstnanci nebo veřejností. Mimo toto okno žádný kontakt vrátného s ostatními zaměstnanci neprobíhá. Pro sestup do zázemí divadla je třeba v přízemí uvolnit železnou mříž. Je nutné znát přístupový kód. Branku je také možné uvolnit stiskem vypínače na vrátnici. Pokud se rozhodnete sestoupit níž, železná bránka brank, se za vámi opět sama zavře. Zde vstupujete do labirintu podzemních chodeb, kde zůstanete zcela odkázaní na elektrickou energii a na funkčnost systému osvětlení. Případě, že se nežádoucí osobě podaří vniknout dovnitř a schovat se někde v objektu, nikdy ji nenajdete. Pokud se nebude chtít sama projevit. Je dobré se předstupem do pocvětí zamyslet, zda jste zabouchli vchod do divadla a zamkli dveře od vrátnice. V celém patře je cítit zvláštní napětí, magnetismus nebo přítomnost cizí osoby. A to i za předpokladu, že jste v celé budově sami. Citlivé, o co by zde mohou přepadat, a taky panické úzkosti, náhlé záchvaty neodhůdněného strachu, slabost nebo závratě. Nechtěli byste v tomto patře strávit noc o samotě. Zákulisí. Vše je zde natřeno černou barvou. Prostor je komplikovaný, členitý, jeden objem přechází přirozeně k další jako by byly organicky rostlé. Zadu na scéně je velký výtah. Po celé délce je vyště. Ten výtah má charakter jednoduchého příhradového nosníku. Pod stisknutí tlačítka, které svítí do tmy jako magické oko, může být tento šest metrů dlouhý most na ocelových lanech vyzdvižen po dvou protilehlých kolejnicích. Při pohledu do šatny při pohledu do šachty, stoupající do výšky 13 pater se vás okamžitě zmocní závrať. Zadní stěna jeviště a jednotlivá patra výtahové zdviže jsou osazena mnoha nepravidelně rozmístěnými ochozy, struktura je složitá a nepřehledná, skládá se z mnoha žebříků, přemostění plošin, osazených reflektory. Otud vysí krátké pruhy sametu, často svázaného do jakéhosi černého snopu, který vysí zepi v délce mnoha desítek metrů až na jeviště. Pokud chce noční hlídka zkontrolovat celý objekt, musí také ověřit stav horní plo- plošiny, která je mezní zastávkou výtahu. Spódia není možné vyjet na plošinu výtahem bez asistence další osoby. Proto je nutné se dostat na plošinu jinou cestou. Předtím je vše třeba projít celé divadelní zákulisí, jevištní prostor s veškerou technikou, zkontrolovat, zda nikde neuniká voda, a především zásnou, kde zůstalo rozsíceno. V rekvizitárně, v komoře inspicientky, v prostoru pod jevištěm, kde je ukrytý systém propadel a mechanismus točný. Tudy je možné se při představení dostat z jednoho konce jeviště na druhé, tak, aby to divák nespozoroval tam mezi příčinou a důsledkem tak zůstává skrytá. Jednoduchý, ale efektní trik. Děkuji za pozornost.
8: Jsi zlatník, co koutuje orbitaly, preparuje proton. Pochybnost vyslovu, utrhala patky a zalomila popel v prách. I když ručičky jsou ti v patách, okamžik u hladiny těká. Tvá koncentrace zpomaluje čas. Doháníš svůj stín, a polikáš si jazyk? Jsi strážce komory temná, proto nedovol obrazu na světle z uhelmatě. Vystřihni trajektorii svých gest a slep zní krystal, protože po fázích za Alp se na věky do letokruhů skal grafitem vše zapisuje. Uměla sladidla. My, speleologové, grot kopem si jámy. Až každý den, přesně na čas, kámen mi opustí Do Dopadne parte na skákací hrad. Až slížu si vlasy, až jazyk zapadne mezi cihly až pak vynesu kytky na balkon aby se narytly aby zrostla cena dne spěchý pomalu já budu se dívat až se zase zjeví cín v mapách úrovce značky geodetům jak hasič škrtneš požár pro odlitek jasu skrytý šéf v plošině vektorů, v přímek poli, půdory s katedrál zčítej, odyčítej ze všech stran, Vytráže z aspiku, entropie čar, páruj, okem klouže oktopoda, spár pár, rotuj, závrať kotebního bodu, ozvěny v úběžnicích hal, povrch pláště, deska v moři, konstantou pro nevelaci, lícují výběžky skal, dokud se plocha nepřeklopí v tvar. Inscenace. Divadla navštěvuji kvůli přestavbě. Aku vrtačka na zpětný chod s ní milí. Věží stopky v kerlingu na sucho. Údery z přesuny harmonicky ladí. Libreta bagristů v krasu bruslení. Plíseň na koberci z hermelínového pláště je ušlechtilá, i když má kapsy plný vercajku. V duchu tleskám uspořádanosti ukázková, jak z regálu železářství. Dýchám černý světlo, hltám tmu opone, čtvrtá stěna padla, šibary axiálu koaxiálu, vrtochy a projevy handicapů ústředne v
4: přetížení.
8: Tep stejně zrychlují. Jako ta chvíle, kde se nás zmocní film, emoce přes celé čelní sklo i v bočních zrcátkách. Emoce nezná slepý úhel, balí nás strojově a hermeticky, zbližuje s cizinci, když tramvaj z prudka brzdí. Naše oči spojí v jeden obraz. Tvoříme tajemku kreslenou jedním tahem. To hříčka algoritmu vyrazí dech na Spojená Spořádanost. Parkuje v centru vozidel udržitelné mobility. Čas na jízdním řádu nesníhá zaschnout. Res je nemoc kovu, po práci se ve vlaku zouvám. U pokladny přepočítávám štětinky kuraprosu. Latím bezkontaktně barevnými proužky odporu. Děkuji vám.
9: Já se vám omlouvám, předem teď je asi řada na mě, pokud se nepletu. Zatím si klidně objednejte, já se to zruchu potřebuji přestavět, a nazvučit, takže klidně si něco objednejte, protože zapětí je ode mě obslužení, takže klidně se zatím napějte pivo. já se to zatím připravím. Jestli už jsou všichni napojeni, mají sekretu ze sobou zdravotní a podobné věci, a já nám to lehkého, uh, vlastně ta věc, co se stane, tak je Performance, která se mluví Šokokus uh, je vlastně inspirovaná jednou úplně nebovou diskuzí na Facebooku uh, ohledně názvu vlastně jedné sladkosti, protože vlastně má to bylo to inspirované událost na prostě posledního měsíce, ať už jde jako o Minneapolis, ať už jde o to, co se děje vlastně v Maďarsku, co Orbán provádí prostě transledem, co se děje na Slovensku, kde prostě třetina vládnoucí strany, tam jsou prostě regulární klerofašisti, nebo že polský prezident říká, že lesby, kde transledinné jsou lidi, ale ideologie, tak uh, mě to nějak nedalo, něco z toho vzniklo. Na úvod přečtu, co z toho vzniklo a pak vám něco dám. A history was written by black trans women, throwing Briggs at Cops. Vene se tíseň kolem řeky, polopřímé řeči jak vnitřní Budapešť. Kolik se viděla hashtagem proradených zdí, za kolik životů stojí ti Oršaďář? Varšava, Praha, Minneapolis, Bukureš, za kolik životů chceš je vidět hořet do jakých řek se vlevá to, že zivně nestojíš nikomu už ani za slovo. Nine Inch Nails and David Bowie, 16 hertz 1995, Remastered. soustavy, které nepostihne žádná z tvých hyperbol, patetických krutých. Jsou stavy, kdy se do tebe, co si doře, doř, dořezává mocí nad konturami těla. The only thing I want to... The only thing I want is to hurt myself today, trnová kouna z pověštěný choven a přes oko blesk, jak na protest. Na cestě od tebe, jak terapie, mechanicky šeptat několik prozevných převlastněných slov. This is Major Tom, I want you to fuck me, to ground control like an animal, I'm stepping through the door, I want you to feel me from the inside. A teď tedy šokokus That's alive.